0: Ja, det är, alltså jag har ju den, den sidan har jag väl ändå, då, då skriver jag ju till exempel, eh, och läser och sådana grejer liksom, och, och tar promenader och sådana liksom. Så då, då lever jag ju ett ganska normalt liv,
1: fast
0: mm. alltså jag blir ganska snabbt uttråkad Mm.
1: Ja, vad träning då?
0: hjälper ju nu till exempel när, när jag går in i en period när jag inte dricker alls. Då hjälper ju träning. Mm. Men, men då blir det ändå ytterligare. Skulle, så... oh, skulle du säga
1: att du har alkoholproblem? på Skulle du säga att du har alkoholproblem?
0: på Ja, men, men jag, jag anser att jag har tagit kontroll över dem. Men skulle, de, skulle inte det gå? Det, alltså för de flesta går det ju inte. Då måste man ju, som man säger i den världen, bara liksom underkasta sig.
1: Jag gör... tänker du beskrev en periodare Ah, ah. Så. Jag 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 blir nyfiken på den här Jag ref. Nyfiken på
0: allt Ja, det är, relation. Det bitar. Mm.
1: Ja, det är relation till poesi.
0: Ja, den där sattes faktiskt upp som pjäs av... Eller det blev som en pjäs. Ola läste den inte som poet med, med Ola Past ja. som med stärkragen här på Polisteatern, en teater i början av februari. Utan det blev som en ren pjäs. Vilket faktiskt... Jag har ju ett brett skrivande. Jag skrev skönlitteratur, spänningsromaner, facklitteratur, mm. seriemanus. Det där blir min Andra diktsamling. I här kommer min tredje. Uh, ja, så skriver jag ju då journalistik och reportage. och, och Vanliga romaner och filmmanus. Men teater ligger mig särskilt på 90-talet. Mellan, ja, mellan 15 och 30 såg jag otroligt mycket teater. Allt på Dramaten av Bergman och på plats av Torsten. Och riktigt ja. inte på Galasen. Och Mitt mörka hjärta som är den här då från Kambodja om missbruk jag gick igenom men sen också om den amerikanska gängmedlem den var på väg att sättas upp på dramaterna, Erik Stubbe fick avgå med Buller och Bong och nu vet jag att Göteborg Stadsteater kollar på den men jag vet att Richard Günther sa till mig när jag gav, lät honom titta på, 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 på manuset att det märks att du kan få film manus och roman men eh, teater behöver mer luft och poesi,
2: mm. och det förstod
0: jag när Ola läste, när den där som en diktsamlingen mm. funkade som en ren så det, den lärde mig något till och med Och se då hur han framförde den. Mm. Det finns en ljudbok i, i Sveriges Den recenserades inte av en enda tidning tror jag. Expressen nämnde den på söndagsbolagen Men jag är ju ovän med alla Stockholms <laughs> kulturredaktioner Så den recenserades inte Men den är ändå den mest streamade Efter två och ett halvt år Fortfarande av svensk levande på, ett, på, på, på I Olrapads läsning på, på de här streaming-sajten men inte allt går i bitar och handlar om ett förlorat barn som dog i förlossning av mig, med mitt ex för tre år sedan. Oj. Så den handlar lite om det. För Victoria hade frågat mig, kommit på ett tema och då sa jag förlåt. Att det skulle handla om förlåtelse. Mm. Mest förlåta sig själv, vilket inte betyder att du låter som att man tycker synd om sig själv. Att, att jag går och gör. Men det finns ju tre olika förlåtelser. En du säger förlåt säger jag förlåt till andra. Mm. På ett meningsfullt sätt. Eller som när man gick i skolan. När på min tid luggade läraren. om liksom, man sköt en fotboll genom rutan. Liksom. Och då menar man kanske inte förlåt heller. När man så... mm. uh, och ibland är det föräldrat fingen att säga förlåt. Uh, sen finns det ett förlåt med uh, Gud. Så, ett klassiskt tema. Mm. Som den här diktsamlingen tar upp.
1: Mm.
0: Uh, jag kan nog Tyckt, och det handlar om förlåtelse med sig själv, att, att det här hände mig för att orätt eh, dåliga saker jag gjort i mitt liv, liksom att här, här kom det igen. Men det kom in på det tredje, det där förlåta sig mm. själv.
1: Mm. Så förlåta sig själv eller förlåta?
0: Men Jag tänkte, här kommer det in på det, det är ju konstigt, jag såg att sin att min väninna här hade, hade varit här förra gången och pratat om sin mamma. Mm. Det har hon ju pratat med mig om, kan jag ihåg. Men jag hade glömt bort hur illa det var där ibland Och min mamma har ju... Mina föräldrar har också haft svårt att förlåta och skylt alla mina problem på dem. Och först nu i år, när släppte, eller förra året när jag släppte den här res om mm. krigets Ukraina. Mm. Där jag tycker jag skriver ändå liksom... Rakt upp riktigt och inte fördömande om min mor är uppväxten delvis, den ryska sidan som hon gav mig där, som kommer in i den här Ukraina-boken. Men också, eh, jag tillägnar den också boken. Jag har ju, jag har ju mest varit, jag, båda mina barn har svensk-danska blonda mammor, men jag har mest varit tillsammans med tjejer från... Latinamerika, Mellanöstern och Sydeuropa. Och de är alltid tryckt, chattat så att Du måste ta kontakt med din mamma. Du måste ha relation med din mamma och så där. Liksom. De tycker mm. ju det är helt vansinnigt att man har det, eftersom familjen betyder så mycket för de kulturerna. Mm. Men eh, så, men där kan man säga att de är förlåtet. Men, men det som jag kommer att tänka på här: att jag tänkte på det, det var för att eh, även om jag har gjort modiga saker och så som har varit i, i krig och så här, så. Så alltid när jag har haft svårt att göra slut med, med, med en tjej som jag har varit kär, inte någon som jag inte haft känslor för. Det har varit lugnt och liksom, att vi funkar inte. Mm. Eller, jag är inte redo för det här. Men, men när det har varit någon man älskar att svårt ha haft svårt, då har jag provocerat framslut. Och det gjorde jag nu också. Och sen, och, men den här gången, tidigare har jag inte ångrat mig, det gjorde jag den här gången. Och då gick jag och liksom... Sett, Så var det att, du ångrar? Vad sa du? Var det du ångrar? Nej men att, att, att jag fuckade upp relationen att Här hade jag svårt att förlåta mig själv Samtidigt som jag var i då I januari åkte iväg eh, När hon hade gått vidare åt sitt håll eh, Och mådde som Mest sämst hade jag redan en resa inbokad Med författaren Anders Dopendahl Och åkte till Rio de Janeiro för att skriva Men där kommer jag ihåg det, det är väl någon överlevnadsmekanism Att jag bara Näj, fan, äh, nej fan Jag behöver inte äh, jag ångrar ingenting jag har gjort, liksom. Mm. Att, jag har gjort bra grejer, som sagt, som i Ukraina. Jag med hjälp av Sinat och andra konstnärer, faktiskt. Bara en. Min kompis Andreas från finansvärlden hjälpte till ekonomiskt Så vi ut tre kvinnor-generationer. En dotter och en mormor, till mm. exempel. Eh, eller som den här boken med Kambodja, en, 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 en gäng med läm jag hjälpte, eller eh, när jag skildrat YPGs kamp mot IS och sådär i Syrien. Så det är ju närmast hjältemodiga saker, kanske. Men jag har också gjort... Eh, Dåliga saker närmast onda. Särskilt när, när man var ung. och eh, va, va, eh, en, och det, va, då, Vad
1: är det en sån sak som äh. nästan är ond? Bara så att jag hänger med vad du, vad du menar med det.
0: Jag kommer inte snart. Jag ska bara säga det här. Det jag tänkte där Brasilien var att... Nej, jag ångrar ingenting. För att nu, även om jag är en dokumentärskildrare så... Eh, allt jag gjort kan ju skilda dokumentärt. Men även när nu som till exempel håller på med min första fictionfilm som håller på finansiering, när jag gör ett gangstermanus ja, jag kan ju ta användning av onda saker, dåliga saker som även jag har gjort eller mm. jag har varit med om att andra har gjort så att uh, allt är bra då tänkte jag sen, sen uh, var det bara några veckor sedan som jag mötte en, en, uh, ja, han är en ganska känd person och känd för att vara ganska stökig och vi kämpte med att dela en flaska vin. Och jag, och jag sa just det där. Nej, jag ångrar ingenting. Och det, det här är ändå bra för dig. Och liksom, även när jag gjort slut så har jag inte... Och provocerat fram sluten har inte ångrat mig för att... Mm. En relation, det är lite som att vänta på bussen. Det kommer alltid en ny, liksom. Mm. Så, så, och som kanske ger mig något bättre eller roligare, liksom. Men han sa ju då, nej, 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 nej. Det finns massor jag ångrar. Och då tänkte jag, ja, men jag har alltid varit så här typ, jag har varit fördömande faktiskt mot de som har stått mig närmast. Mina bästa vänner, mina barn, mina föräldrar, mina partner. Men annat, men i övrigt har jag ju inte dömt människor och så. Jag har snarare varit så att man kan döma handlingar, mm. men inte, inte människan. Det är därför jag också har kunnat närma mig och skrivit med om mördare till exempel. Liksom. Och sådana liksom, saker. Men. men eh, sen kommer jag på att han har ju rätt min kompis där. Och då kommer jag på att nej, men det är ju massa med ånger ångrar. Och liksom som jag inte kan förlåta mig själv för egentligen. Liksom. Som till exempel? I relationer är det ju de relationerna som. Som. som jag betäder mig illa, inte att jag är abusive eller någon misshandlar eller något sånt fast det, man kan ju vara abusive i saker man säger att jag betäder mig, och det kan vara värre mm. jag blir själv misshandlad av min pappa under barndomen och sådär ibland, vissa saker han sa kunde nog ta värre än misshandel så, men där är man ju oftast två i sådana här fighter, men jag är ju ganska rapp i käften och, och liksom, det kan vara svårt att gå in i, i en argumentation på mig liksom och, och man kan trycka på amma punkter och sådär, så att och, där, sen vill jag väl säga att där, 90, jag har ju haft, äh, eller man har ju det alltid, men, men, men idag äh, lever jag typ, jag lever av och på till exempel med alkohol så att jag tar det lugnt, närmast ett år kommer jag göra nu till exempel, sen, eller jag av och på, jag kallar det för GV-metoden som mm -hmm. han har gått ut med ungefär. Mm -hmm. men förut så var det ju när sånt här hände var, eller att jag liksom bara stack ut och levde, körde mitt race och kom sex på månader det är det jag menar i sådana relationer mm. uh, då eller inte var där för min kvin, uh, ju, kvinna Julia hon, jag förlorade barnet med här till exempel och att, mm. uh, där surger vi på fel sätt, för jag kommer från en barndom en kaotisk barndom en ka och då har du det kallas trä inom psykoanalys att ha en dålig anknytning medan Julia som kommer från ett kärleksfull hem med en trygg bakgrund mm. eh, hon har en bra anknytning till sina föräldrar och sånt och kunde sörja på ett bra sätt men hon fick ju inte, det ångrar ju till exempel det ska ju inte förlåta för mig själv att hon inte fick sörja barnet för att hon blev tvungen att bli medberoende till mig som sörjde på fel sätt med alkohol och droger fast jag är mycket väl medveten om att <laughs> Mm. Varför man gör så liksom, Så undveker jag det inte mm. Idag tycker jag väl faktiskt vid 52 som jag nu så fyllt Att jag ändå har lärt mig mera misstag Och, och tänker mer på, på sånt här mm. När jag talar om handlingar och sånt Jag var ju tonårsligist och såna här grejer Det var ju våldsamma saker och sådär liksom. ja, ty... Tonårsligist, vad lägger sig jag då? Ja men kickers då. Jag var en av de <laughs> värre liksom, som väl såg som en av Jag var det första fallet i Sverige Där det tog bort, bort i kallas det, familjerätten familjenheten, att det mm -hmm. revs upp att jag skulle in på ungdomsskola mm. mycket på grund av att jag hade en kvinnlig övervakare som jag hade en sexuell relation med som gick igenom eld med mig, för mig, och fixade Peter Altin som advokat,
1: mm.
0: så jag såg ju när mina, kompisar, när mina kompisar fick fängelse eller sinnesundersökningar gick jag oftast fri, liksom, så det räddade ju mig, och tre fyra år efter det satt jag på justitiedepartementet och jobbade liksom. <laughs> mitt liv har haft många svängningar men de grejerna till exempel nej men de grejerna kan jag inte förlåta än idag det är så att jag till exempel på den tiden slog oskyldiga människor till exempel och rånade mm. och, och sådana saker samtidigt som äh, jag har inte förlåtit handlingarna gjort men jag blir tvungen att lära mig att leva med det mm. och jag är inte som kanske för 25 år sedan mardrömmar om det längre eller något sånt där heller äh, men möter jag någon, det har hänt genom vuxen lite det är klart jag ber om ursäkt, men jag vet att en ursäkt är ju inte bara, det är oftast något som vill, en ursäkt kan ju vara att be om förlåt bara för att man själv tror att man ska vara bättre. Mm. Har, du, har du mobbat någon till exempel, det, det dog en tjej till exempel på Facebook uh, som har varit mobbad i, i, i vår klass, uh, dog nu och jag var orolig för att, jag vet att uh, precis som du får en dålig självkänsla om du till exempel som jag har blivit miss sannlad och utsatt för grejer och, och förtryckt och sådär som barn så får du ju det också av att bli mobbad ännu värre. Det är ju många mobbare som antingen kan de sluta den värsta vägen att de begår självmord eller så blir de som typ inget känns för det som, hela det gänget känns som mobbar, gamla mobbingoffer liksom. så börjar de mobba själva. Men med, med, den här, med, med den här tjejen i alla fall så jag kommer ihåg att jag mötte, jag tror alla som mobbade den här tjejen, även killarna, någonstans där i gymnasium så slutar upp med sånt mm. också, de flesta människor. Även om det finns arbetsplatsmobbing och mm. i kustateriet till exempel, där jag var, bara penalism och sånt. Så mm. visst, det finns bland vuxna också. Men, men den där riktigt elaka som barn kan ha, att de kan vara sådana små psykopater, den, den upphör med oftast i alla fall från gymnasiet uppåt, jag kommer ihåg att man mötte andra killpoler från 20-årsåldern upp hur kunde vi oss taska mot den här tjejen och några andra liksom i klassen och jag kommer ihåg att jag själv beklagade mig för en tjej i klassen när jag mötte den på en fest, när var då alltså tio år efter högstadiet vi var men vi var ju, vi var ju min, det där behöver du inte ha dåligt samvete för vi var ju minst tjejer var ju minst lika uh, taska mot henne mm. jag bara, men då? du tog gärna alltid försvar när jag, om jag gick på en Ja, men det var ju bara för att det var du. För att mm. du ville tjafsa med dig. Men då tänkte jag på den där komodernas. Och nej, hade hon inte tjejerna med sig heller. Mm. Så när jag såg att hon hade gått bort här på Facebook. Då jag bara shit. Mm. Jag vill, där visste jag ju också att. Jag kan inte bara som, som man har hört en del. Skicka ett mäss på Facebook. Förlåt att jag var taskig mot dig i skolan. Om man har varit med och förstört hennes barndom. Så jag var ju beredd på. Ungefär som på A. Ah, har du det nionde, åttonde steget. Att du ska be om ursäkt. Men när man, som de flesta. Det tar mest emot dem, de flesta. För att man skäms så mycket åt. Ska man bara ringa just så här. Men det behöver man inte göra. Det brukar jag förklara för när jag hjälper unga kids med och problem. Att, att uh, du kan ta det den dagen du möter dem. Mm. I barnparkleken park eller när det är. Och det hade jag ju tänkt göra med den här tjejen liksom. Okej okay, jag vet att att det inte att, 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 uh, det finns ingen ursäkt mm. för, för vad, vad jag och mina vänner har gjort mm. liksom. Men ja. Du ska veta att jag har äh, ångest av och då bla. och bla, bla, bla. Liksom. Jag eller i alla fall försökt förklara för henne så att hon också kan få säga sitt mm. vad hon känner. Äh, även om jag som sagt jag förlåter inte mig själv för det jag räknar inte med att hon skulle förlåta henne heller. För Men vad är
1: självförlåtelse? För, eller du nyfiken på det?
0: Äh, jag självförlåtelse tänker på väl lite det är väl lite vet du vem Bosse Lutene?
1: Ja berätta med
0: Radioprofil som var med i någon punkband som, De var med på Ebba Gröns, de var från Mörby Kan det var de som hette mörby -ligan? Nej, jag vet inte Men, men de var, Jag tror att de var från mörby där omkring Och med på den här legendariska spelningen Där Imperiet, nej Ebba Grön var den ena mm. var Sveriges första punkspelning, Någonstans <hör> Han vann 13 år i trum I sitt band med En typ 27-årig sångare och så var, de andra musikerna kanske var 18 liksom, som man är i band. Men 27-åring som sämre en journalist på DN var pedofil då, utsatte honom för, övergrepp handlar hans bok om, som heter eh, Jag älskar den pojken. Vilket, och jag förstår, då, när man läser förstår man ju också titeln att, och det är en bild på honom som pojk, att men han, var ett, han var ju ett oskyldigt barn som blev utsatt för grejer. Mm. Eh, och det skapar ju och särskilt när han också äh, han har sökt sig till det här bandet och den här äh, mannen kanske och och såna grejer liksom att han, äh, han han tar på sig skulden för det som har hänt. Mm. Tror jag. Att han brötte och det har man ju hört om folk som.
1: Gjorde du det när, när du blev slagen av pappa?
0: Ja, det tror jag har, har gjort. Och även liksom och där kan på något sätt kan jag... Jag kan förlåta... För jag vet att ändå min pappa älskade mig. Och jag kan förlåta min mamma att hon inte ingrep Eller lät mig gå vind för våg. För att idag har jag ju fattat... Det fattade jag först när jag var 41. Hon har ju... Eh, alltså som mina brorsbarn sa... Som är jämn gamla med mig. Att, att man var ett maskrosbarn. Hade de sagt till vänner... Okej, nu förstår jag. liksom för Det var ingen som var alkoholist. Liksom, att, ja, hon hade ju psykiska problem och diagnoser. Och idag kan jag inte liksom jag kan inte döma henne för det och andra saker som har jag varit sur på för henne liksom. att hon har betett sig narcissistiskt, pratat skit om mig och till flickvänner och sådana här grejer liksom. de, mm. vilket mer har handlat om sjuka för att de har haft mig och inte hon som den där Lennon-låten Mother you had me but I never, you. så jag har inte varit där för henne heller mm. jag tyckte de, hon tog ju inte hand om mig eftersom har tagit hand om henne mm. uh, men jag har kommit till, och även min pappa han var ju liksom, han var född 1911, så han hade varit 110 idag. Han var son till en folkskolelärare på den tiden. Jag de har ju sett hets som i 40-talet. Det var ju de som slog mest. Liksom. Så att han har ju inte, han kom ju från den generationen och den bakgrunden. Så att, nej, jag har förlåtit dem har jag förlåtit, men jag har inte förlåtit andra vuxna som kanske tryckte ner som, som vissa lärare. Uh, jag höll på med musik och film med den här boken G gemenskap. Det var ju folk... Jag kan inte säga... Jag har inte varit utsatt för sexuella övergrepp som den här Bosse eller Patrik Sjöberg. Men visst, folk försökte ju när man var kicker med andregynt utseende och, och sådana saker. Liksom. Mm. Så, så att man ändå har varit i sådana situationer också.
1: Hur kommer det sig att och, du hamnar där? Jag tänker, det är där jag landar. Du hamnar i Ukraina, du hamnar i IS. Du hamnar i... I liksom... Massa olika dramatiska saker. Du söker det till, eh, vad heter han, El Chino Kinesen. Och, <laughs> uh.
0: <laughs> ja, kinesen var att vi hade ju lite, han kommer ju också från, det är ju, från här McDonald's och folk som, Så han kommer ju lite samma bakgrund från, från, från kickers bakgrund och sånt, även om han är två år yngre än mig. Mm. Och där var väl också liksom att, det handlade också musik. Jag gillar ju också. Inte provokationer för provokationers folk. Och jag vet att folk ser mig som provokativ. Men jag gillar provokationer när du får att tänka till. De enda banden som jag kan ta åt med äran av Breakout. Som kanske inte hade funnits utan mig. Det är The Ark och de andra kartellen. Mm. Och det är totalt motsatser. De menar provocerade genom sexualitet. Eller rättare sagt homosexualitet. Som på den... Idag provocerar man väl mer kanske om man skulle säga något emot det. Men på den tiden var det... 23 år sedan... 24 år sedan när jag skrev de första artiklarna. Då blev man ju kallad homosexuell på, på forum och sådana här grejer liksom. Och tyckte, mm. Folk tyckte man var konstig. Medan jag såg Bo och sådana som jag hade älskat. Och New och, och sånt mm. i dem. Men också att de hade låtar som och, och ett uppträdande som provocerade så att det fick att tänka till och det såg jag ju med kartellen också och där hade ju vi, jag alltid att hård musik, jag kommer från hårdrock och punk, bildade mitt första hårdrockband med Max Martin när jag var 13 sen hade jag punkband jag gillar, liksom, och gillar. Och sen bodde jag i The Hood, spelade in en skiva där på 90-talet alla mina, i en hiphopstudio, mina vänner var ju och från Jamaica, det är ju där LKG och, mm. och 50 Cent alla kommer ifrån. Så jag, jag umgicks ju med svarta gangsterrappare där.
1: Hur kommer det sig? Hur kommer det säga att du hamnar i alla de här grejerna?
0: Så, så där såg jag bara att min, min dåvarande tjej, jag hade bara haft, mina barns mamma till exempel är eh, överklasskvinnor på liksom, ja, besläktade mig inom Wallenbergsfären och sånt på den nivån, så att, här var jag trött på dem, och, 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 så jag gick till en, så jag blev ihop med min dåvarande langar istället, som var från Jordbro och växte upp med kinesen. Så då kom jag i kontakt med dem, och hon beklagade allt för att jag skrev mycket om hiphop. Jag började som musikjournalist. Mm. Uh, att i varje land så är hiphop för gatan. Liksom. Uh, det det är, I Frankrike, Brasilien, USA, det, det är gatans, liksom. mm. utom i Sverige. Här är det bara södermalmo och liksom de rappar om kaffe latt och sjunger det går bra nu medan det går inte bra liksom <här> <här> och Magnus Schmitt sjunger och äter glass. liksom <här> jag bara fan du har poänger liksom <här> <här> och sen, kom, sen fick jag höra det där med men det här är livstidsdömd. ju musik och bara, det är massa som ju låter jag visste att massa var den som var Även om man inte var med i Latin kings så var han ju den som var Liksom, deras Brian Wilson-geniet där bakom jag bara, men då är det intressant, det här bandet kan break över. Mm. och då man lade upp dagen efter första artikeln, vilket mm. de hade och vilket jag gjorde och, och ja, enda villkoret som jag också satt till kartellen prata inte skit om någon från plan där jag växte upp till hur många smitt och, men i övrigt skit jag om ni driver med Ken eller liksom, mm. Ken hade suttit tror jag före Kvinnofrihetsbrott typ och ett gram kola ungefär. Liksom. Det såg som Sveriges All Dirty Bästa. Har man satt i kartellen på plats ganska snabbt där den här artikeln. Så att de förändrade ju allt. Medan jag idag tycker att vi har skapat ett monster. Inte minst för att sådana som Einar har dött och som hade kartellen som idoler och sådär. Mm. Men hade inte, hade inte de kommit, hade du någon annan skrivit om det förr eller senare. Även om just då var jag nog den enda i Sverige som vågade. Gör ett sådant reportage. Och mm. jag blev ju också och Medan andra förstod också då. Att liksom, skjuta inte budbären. Liksom. Mm. Och allt de vanade för. Med, med, med brända bilar. Sten mot. Äh, äh, sten mot polisen och sånt. Det är ju det vi ser idag. Jag såg sen redan sju år efter. Medan mm. då kallade det Per Gudmundsson. Den här, äh, krisen på SVTs ledarsidor att liksom de lät som griniga sotskärringar och så här och borde vara nöjd över en sim-handlig Alby ungefär medan mm. allt, 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 allt de mm. sjöng och de Så hur förr. kommer det sig att
1: du hamnar i den här typen av miljö hela tiden? <laughs>
0: Jag är väl en rörlig person och sådär och, och som rör mig i många olika miljöer. Mm. Jag kan känna igen min vän som Per Hagman som inte, han skildrar då smutsen genom ytan hos överklassen. Mm. Jag skildrar väl kanske smutsen rakt av då i, 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 i och kanske, men också det vackra kanske i gatan liksom. mm. Men jag kan känna igen mig i honom när vi har pratat att man inte är hemma någonstans. Jag är ju växt... Min pappa var medelklass då, författare. Mamma växte upp i överklass, i klasskamrat med prinsessan och sådär i i, i, i äh, franska skolan, dåtidens privata skola. Äh, och, och jag har precis fått reda på att min biologiska morfar är Sveriges Great Gatsby, han Gunnar Kassman och sådär. Så, där. så att, på mormor så är det ju högborglig för att inte säga överklassmiljö. Medan kompisarna där i Vasastan Ska man komma ihåg. På den tiden var det fint att i förort. Hos pappa i första gubbingen. Där åt jag oxfilé. Medan här i Vasastan. Och, eh, det, Vasastan kallades 1986. När vi var 15 kickers för. Sveriges farligaste plats. Uh, jag hade två äldre polare. Som till exempel sköt snutar. När hon rånade macken med Odenplan. Alltså så, Sånt som vi ser idag. Så att, Det var inte alls det Vasastan var idag. Du hade toaletter och. Dusch på gården på många ställen Fram till början av 90-talet Dieselaggregat, hemma för värme Vi hade en, vi hade en spis från 20-talet Och sådär så Vasastan Sen hade jag alltid mormor som en tillflyktsukt som, som var någon trygghet På Östermalm i sig då Och, mm. och några härgård hade hon i, i Värmland Men det växte också upp över hela världen Med min pappa på somrarna och sådär Som tas upp i den här Ukraina-boken mm. Karibien, Latinamerika mycket med honom och latinska värden och den ryska världen med mamma som var Russofil på somren och så mm. och hjälpte ryska flyktingar ut. Och så. så att jag levde en annorlunda liv, liksom? Ja. Min pappa är när jag var 11 och 13 då när man, som sagt, man levde fattigt det var så Sen på somrarna reser runt hela världen och hänger med farsan och på The Factory med Andy Warhol och så. Liksom. Så att det, det det var. Åh. Men det har gjort också att det, det har gjort att, att jag kan känna med hemma överallt och ingenstans på något sätt. Mm. Och det kanske har gjort att jag hamnat i de här miljöerna. Mm.
1: Så med... hemma, överallt och ingenstans? Ja. Mm. Så när, när, när mår du som bäst, Cyril?
0: Alltså, det här med krig har ju först och främst med att göra att, att när, dels hade jag alltid dåligt samvete med kultur att, att det var att det blev, det blev okay, författare och regissörer och konstnärer var alltid, var alltid intelligenta att intervjua, liksom. Mm. Eh, konstnärerna är dock, dock ofta väldigt narcissistiska. Men rockbanden var ju oftast rent av pantade, om det inte var liksom, stjärnor <laughs> som David Bowie och sådana, som förklarar varför man har kommit kanske dit, liksom. Eller Lou Reed eller Iggy och sådana, de var intelligenta, liksom. Men... men, men eh, eh, så jag började få, jag skriver om det i mitt mörka hjärta, det, den började 2004, redan där har jag fått dåligt samvete över att jag inte skildrar den verkliga världen. Och det blev de här gängmedlemmarna i som hade utvisats från USA, sådana från Bloods och Crips till Kambodja. Och den världen hade jag ju redan fått kontakt med att jag hade bott där i The Hood och spelade in min skiva som jag aldrig släppte där i slutet av 90-talet. Så den världen kände jag ju. Och sen har det ju blivit så populärt med True Crime och sånt där. Så att det har blivit böcker med kinesen. Där var jag ju redan att... Den här... Före detalangen som idag... Jag gjorde lätt lättplåta min artiklar. Så idag hon etablerade filmar. Uh, det... Det... Nej uh, ja, men det gjorde jag tyck att jag kunde ju den världen jag kunde, även den svenska kriminella världen, var ju folk jag hade vuxit upp med Fr från, från, nu ska ju ett från SVT till exempel som man linge äh, gör om, om Sveriges största konstkupper mm. då är det ju folk, det är inte så konstigt att hon, hon säger att hon vill ha mig som speaker och sådär och, och att det är bra att intervjua för de andra kanske skulle bli rädda men hon vet ju också att det blir lättast ingång kanske att få kontakt med dem genom mig exakt mm. och äh, när True Crime så populärt så blir det, då blir det också naturligt att, 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 att de kontaktar mig för lag kontaktar mig. Och sen har det väl blivit lite, även inom teatern när jag har filmat och så har jag jobbat med folk som är kända för problematiska. med Som Torsten Flink eller Lilla alltså, mm. så Folk skickar, jag vill inte kalla dem dårar, men jag kan hantera dem i alla fall. Mm. Jag har inga problem med det ju det är klart att jag ger konflikter, men jag kan ta konflikten också. Så när mår... Och jag är inte rädd att ta konflikterna med dem om det blir uppstår konflikt.
1: Så när mår du som bäst?
0: Alltså, alltså, jag mår ju bra av att skriva. Men det är mm. inte njutning på samma sätt som typ sex. Eller, eller <laughs> liksom. Men, men jag mår bra när jag skriver. Det är inte så kul att trans Det finns tråkiga moment att skriva. Ehm... Uh, 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 när man transkriberar intervjuer och sådär. Men jag gillar själva skapande processen Jobba med strukturer och... Jag mår också bra av att resa. Då får jag ju kickar på ett sund... Jag är kicktorsk liksom. Nej. <laughs> Krig däremot att jag drog dit berodde inte på det. För att då hade vi ett produktionsbolag. Och vi hade erbjudit att göra en film för att en av mina medproducenter hade spelat ett kurdiskt fotbollslag och, men ingen annan. de enda som vågade åka var tjejer och då var det Robert Aschbergs dotter Annika Aschberg som var med mig i Kambodja och jag känner hela familjen, hennes bror och då hennes pappa Robban jag såg deras vrede framför mig om jag skulle skicka ut henne dit liksom och då tänkte jag, folk kan ju tycka vad de vill om mig om de har sett mig sitta och liksom full i en bar och så men jag beter mig ju inte så på ett slagfält liksom jag kan, där kan jag bara ta ansvar över mig själv och ingen annan Så att, då tog jag på mig att åka själv Och det som provocerade mig med, med IS var ju att de, att de Som också provocerade mig med, med ryssarna Förutom att de, att, de, att de inte har någon som är i fred I vanliga mm. krig som på Balkan fanns det flera Både mm. gott och ont, även om serberna var värst mm. Men alla gjorde krigsbrott liksom här I de här krigen, Ukraina och, och IS-krigen är det lätt att välja sida. Lite som Spanska inbördeskriget som man kanske också alltid har romantiserat genom författare som Dos Passos, George Orwell, mm. Hemingway och hela den anarko-vänsterrörelsen som ni också kommer lite ifrån. Liksom. Mm. Så det var först och främst orsaken till krig. Men visst, jag fick kicka det av. Det, fick jag, även det var läskigt att vara eldstrid kulerna kulorna ven över huvudet. Men mm. jag kommer ihåg att när jag kom hem från från, från Syrien Så var det en utrikeskorre som hade jobbat i Somalia Som Bjöd ut mig för han ville kolla Jag har att fan shit du kan få på Stramatisk stress mm. det kan komma upp till sex månader och Just när vi sitter där Blir, man, blir en snubbe Vi sitter där vid Vad fan heter det, Babylon vid, vid, vid moskén mm. Då blir en snubbe, snubbe knivhuggen i magen <laughs> Så det kan ju hända liksom grejer mm. Och det kommer ambulanser och sånt Jag hoppas han överlevde men Jag vet inte hur det gick jag tror mm. han överlevde i alla fall. Men ändå, det kan hända grejer i Sverige. Jag har själv blivit knivhuggen på Sankt Eriksgatan en sommar något, det har aldrig hänt mig i, mm. i en eller någonting. Mm. När jag bott i Valparis, eller som nu är det så, så Men, ja vad ska man säga. Ja, men jag visste det som hände när man kom hem att, att det var ju så att när man såg bomber och så på tv sen då började man ju sakna det lite när man såg det på nyheterna. Så, så visst, postdramatiskt. Men det är ju inte att jag är... Immun mot posttraumatisk stress Det känns nästan bara psykopater som kan vara liksom. Jag fick det en gång När jag var ihop med En tjej som den första diktsamlingen Handlade om som Mer eller mindre försökte döda mig och Hon hade väl hon var minst borderline som hon trasade sönder den. och Då fick jag gå till psykolog i fyra-fem månader och Sen lästes det Men då hade jag alla symptom på posttraumatisk stress
1: mm. Jag vill gå tillbaka till Förlåtelse, nu har vi fått en fin <laughs> ja och omfattande exposé ah, ah, <laughs> över Cyrils bravader. <laughs> uh, du nämnde tre stycken typer av förlåtelse. Förlåta andra, uh, typ förlåta fröken, fotboll ah. grejen liksom, uh, och sen förlåta gud.
0: Ja... Jag skriver i den här diktsamlaren Alkobitarna som Ola läste och jag tror att den kommer sättas upp Alkobitar i april, i en maj kanske på, på mm. Polisteatern och får hålla utkik på mina och Olas sociala medier men äh, ja men jag skriver sånt liksom äh, vad var Gud liksom och typ jag bad uppenbarligen hjälpte inte det så jävla mycket liksom äh, äh, så, äh, så samtidigt som jag väl alltid haft någon form av en, ändå liksom så äh, Särskilt i den här åldern när man nu sökare efter 20 och 30. Vissa söker sig till po politik. Jag som ändå läste statsvetenskap gjorde inte det utan mer till kanske mer ö, österländska religioner och sådär. där mm. det kanske också gör som Navid kallade mig, så här, mörkrets och säger ja, ja, allt är väl mörker. Men... Äh, i Västerlandet är det lätt att bara tycka, liksom ah, med, med, när man rockar ut för smärta eller svek och, och kränkningar. Och bara tycka synd om sig själv. Men oss, På något sätt försöker jag väl omfamna det på något sätt. Och också möta det i alla fall. Mm. På, på det sättet. Vilket jag gör i den där boken ändå. liksom. Men. men
1: så hur låter eh, man gud?
0: Nej, det vet jag inte om jag kan. Än. Precis. Så, så ja. Eh, jag har svårare att förlåta mig själv För vissa grejer Jag har, har svårt att förlåta Gud För det här som inträffade uh, Om, är, jag William på? Blake sa att det är lättare Att förlåta fienden än en vän Och där menar jag också det här, Att jag har varit dömande mot, Som jag försökt sluta med Mot de som jag älskar mest liksom. att, uh, Det är ju fel Men det, det har ju varit situationer när, man, när både vänner mot mig Och jag mot vänner Det har uppstått en liten jävla skitkonflikt uh, och så, och, och så pratar man inte med varandra. Mm. Ibland har vi ju varit som i relationer för att ta slut också. Men, men med mina vänner och tjej, mina äldsta barn och så på någonstans har vi alltid hittat tillbaka. Och när det har varit jag som har gjort felet. Jag mm. hade till exempel, nämnt en kille i en krönrika, på ett sätt som jag och att vi gjorde sällskap på kliniken kallades det. Du hade ju ett sånt där fult... Det var jävla, folk blev ju stigmatiserade på 70-talet. Man gick upp för... Du hade ju och sånt där. Och vi hade dels ops -klass. Det var inte där min kompis hade varit Utan på kliniken Där de som hade lite problem Med, 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 och, och med matte eller engelska Eller något sånt där äh, äh, Fick komma ja. Jag hade ju snarare lätt för allt Jag kunde fram till liksom slu, ja, Fram till, jag gick ut högstadiet Till gymnasiet så kunde jag typen typ ändå liksom. Jag började läsa och skriva när jag var fyra mm. jag, med, med farsan så kunde jag engelska och franska Och sånt på somrarna och Sånt lite så att när jag hamnade på kliniken var det med att jag kallade fröken för hora och sånt där. Så slängde de ner mig dit. Och då, då var det bara, jag tyckte det bara var kul för att hamna bland de tuffa grabbarna. Och sen, sen var ju inte de, hade ju inte de vassaste besticken i lådan de lärarna där. Så jag brukade ta över lektionen i engelska mm. till exempel. och så, där liksom. så för mig var det bara kul att hamna på kliniken. Medan står den här killen, min, min, en av mina bästa kompisar då, som fick sitta där ganska ofta. För att han vägrade gå i fick Vilket var bra att han stod på sig. För där blir man ju stigmatiserad på riktigt. Men jag skrev en krönike. Där jag tyckte det var roligt. Att han och klassens pluggis. Var de som hade blivit rikast i klassen. Ekonomiskt oberoende och sånt. Liksom. För att han var jävligt driftig på pengar. Och, och, mm. och, och sånt. Och, och företagsam. Och så. Men han tyckte ju inte vara var lika kul att läsa det. <laughs> att vi hade liksom, suttit där nere på tekniken. Så att, då var han skitsur till... eller han han gav mig chansen att förklara mig men jag såg då också vad fan det här var inget att fastna på fattar du mm. inte att 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 jag är att dig liksom. Mm. Det är det det handlar om. Men sen liksom när när åren går och har gått tio år då fattar jag att okej det här är mitt fel. Då ringde jag upp honom och det är det jag menar man kan inte bara vissa ibland som har dåligt samvete ah, förlåt för att jag var otrogen. Förlåt för att jag gjorde det. Det räcker inte att bara säga förlåt. Nej. Så det blir ju som det där när läraren tvingar för att man, som jag sa, man sköt, mm. sönder, sköt sönder den ruta. Utan du måste, ju, du måste ju möta den personen och förklara dig varför du förstår att du gjort fel. Fråga hur den upplevde det här, hur den känner nu mm. och hur vi kan göra liksom för att gå framåt.
1: Just det. Ja, eh, självförlåtelse... Eh, jag är inte hemma någonstans. Jag skulle
0: annons... säga mer om det där, precis som jag sa, självförlåtelsen där. Jag förlåter till och med mina föräldrar för sådana grejer som jag vet har satt mina är. Och, och det är ju sådana grejer också som gjorde att jag fick... För jag vet, jag jobbar med missbrukare och jag känner så pass många missbrukare så jag vet att de har varit med om liknande grejer eller så. Mm. Men... Det inte bara föräldrarna utan framförallt andra människor kanske också, vissa lärare och sånt sa, så ja, där, så andra ja, människor och, och, och tryckte ner kanske rent av mm. och, och, eller folk, och folk som utsatte den för andra grejer och kränkningar eh, och sen var det ett intrikat system, jag sa ju själv att jag hade mobbat men jag kommer ihåg att jag läste på Flashback någon gång när, när jag började dyka upp där, när, när man började publicera för, för 25 år sedan, Cyril alltså, var en mobbad hemt som gjorde allt för att vara med de stora då tänkte jag, att ah, men fan var bra Mm. det här. jag blev inte dugg eh, illa berörd av det, jag mm. som var rädd att jag hade mobbat, mm. sen mätte jag en annan poler som sa, nej men han, i hans värld är jag politiskt korrekt för de ser det igenom, många ser det som inte det, men de ser ju att jag grunden i grunden är det även när jag provocerar som, som man, man fattar till exempel att Holbeck egentligen är politiskt korrekt igen, ibland genom sina mm. provokationer om han gör en bok där han, som handlar om Thailand och de åker och några horor, att det handlar egentligen om det är värdevärdigt liksom. det. så det fattar ju mina här kompisar han menar att ja ah, du har nog kanske blivit så PK för att du, du var ju en översittare typ ungefär. Så vi hade ett intrikat skolsystem där de äldre satte sig på de yngre och tvärtom och mm. man väntade man väntade tills den dag. Man bara hoppades att en dag i Det är äldst. ju samma
1: generation du är på något uh -huh. sätt. Jag tänker på <clears throat> den, 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 här, den lilla killen Cyril när fattar han eh, att eh, han Kanske inte har det som alla andra.
0: Det fattade jag nog redan. I, uh, det fattade jag redan i. Första, andra, tredje klass. Mm, så sju. Ja ja, precis.
1: Var det i samma med att du började skolan som du förstår?
0: Ja precis.
1: Hur var du innan
0: skolan? Och man skydde... Nej, men alltså, Jag var nog alltid. Alltså, just, jag vet inte hur det, Alla barn kanske är så. Men de är ju. I Sverige är vi väldigt fyrkanter som ADHD till exempel, att de står utanför den här fyrkanten liksom. Det är därför jag lärde min son själv eller, eller liksom bara, jag bara malde, malde fotboll för jag visste att det enda sättet att hävda sig på en skogård är fotboll för en kille, fotboll eller våld liksom. Och då är det bättre med fotboll liksom. Mm. Eh, så att du, den som sticker ut så den blir mobbad då men, eller, om den inte liksom, tar makten över sig själv. Mm. Och så det tror jag jag alltid haft. Mitt första minne är att jag fick en blodförgiftning om två år, någon, någon, Nej, tre år. De hade slängt i mig en isvak som var i en sandlåda. Så att jag höll inte på att drunkna, men jag fick ju blodförgiftning. Några äldre killar. Så på något sätt hade jag väl på något sätt hade jag lyckats provocera dem. Sen provocerar jag äldre killar också. Jag kommer ihåg Vanadis här i vägen De äldre killarna, på de schyssta äldre killarna. kom ju till morsan och så, de bara, Snälla ta hand om din unge han, han, han retar oss så mycket Så att vi måste slå honom liksom. om, ni, <laughs> om, du liksom inte tar, om du inte stoppar honom Det blir, var ett sätt att söka uppmärksamhet också kanske provokation mm. Särskilt när du kommer från ett våldsamtent Att du blir, du blir tvärtom egentligen. Mm. Så så är det nog och med hemma i, just i skolan När min mamma med psykisk ohälsa Du vågar ju inte ta hem kompisar Och sådana grejer Å andra sidan är det där mormor jag mor kunde ta hem kompisar till och, och sådär. Liksom. Sen, sen var det också i den miljön, jag sa, bara sa sånt. Då. Mina kompisar var ju barn till prostituerade, brevbärare, städare. Liksom. Det fanns och, 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 de som hade fina kläder i klassen, ett, ett advokatbarn och ett, en liksom Det fanns ju eftersom de har alltid haft fina lägenheter i innerstan också. Men, men det var ju på något sätt hade ju alla det tufft. Och många hade det tuffare än mig också i klassen. Så att man var inte man var inte ensam på det sättet.
1: Vad tänker, vad tänker du när, när du liksom förl har förlåtit dig själv? Uh, vad tänker du ska hända då?
0: Lite med att man, får, att man kanske får mer ro och tillfreds. Oh, sorry.
1: Och vad menar du med ro?
0: Ja, i mitt fall kanske ett mer lugn kanske, även om jag jag har ju den här att jag måste hela jag har ju sån energi att jag måste hela tiden göra grejer mm. jag, en, en, jag hade nu när jag, var i, när, när jag var i Rio så hade jag en 23-årig kille som var kampsportmästare och ballerina Körde racing Så du har ju hon hon, hon, är, hon, du ju, hon är ganska vild själv Och när även om hon också hade En djupare sida som är att hon pluggade Och så Men, men hon, hon skrev ett mest till mig På Whatsapp häromdagen Hon bara saknar här, din energi här i Brasilien Men <laughs> då är gud vi är 30 år äldre <laughs> och Vi drog motorcykel genom favelan Men du kunde inte gå igenom <laughs> Så alltså, det var ju kul Ja det kul och träna då ja. så också.
1: Jag tänker att, att det är modigt i din värld kanske inte är att träffa IS eller åka till ett krig eller hänga med. Det alla andra skulle tycka vara obehagligt och läskigt att åka mottryck genom farvilen. Jag bundar mig inte det modigaste du skulle kunna göra Och att ta det lugnt.
0: Ja, och sen, och sen andra saker som alltså fega grejer jag gjort. Jag har gjort fega grejer till exempel när jag sett alla de som jag älskar har jag provocerat fram sluten. Så att de är dum i huvudet om de inte gör mm. slut. Liksom.
1: Mm.
0: Och, vad händer då när och du... det har ju varit på grund av feghet. Liksom. Mm. För det har egentligen varit jag som har velat äh, bryta relationerna. Mm. Liksom. Mm. Och, och istället för att bara säga rakt ut att nu lägger vi ner det här.
1: Liksom. Och, och när, när du känner liksom en ro och äh, att vara till freds. Vem är det du blir då? Du?
0: Ja, det är Alltså jag har ju den, den sidan Har jag väl ändå Då, då skriver jag till exempel eh, Och läser och såna grejer liksom. och, och Ta promenader Och såna liksom Så då, då lever jag ju ett ganska normalt Liv Mm Fast alltså jag blir ganska snabbt uttråkad.
1: Mm. Träning då?
0: hjälper ju nu till exempel när, när jag går in i en period när jag inte dricker alls. Då hjälper ju träning.
1: Mm.
0: Men, men då blir det ändå ytterligare... Skulle, så... oh, skulle du säga
1: att du har alkohol på du? Skulle du säga att du har alkoholproblem?
0: Ja. Ja. Men, men jag, jag anser att jag har tagit kontroll över dem. Men skulle, de, skulle inte det gå? Det, alltså för de flesta går det ju inte. Då måste man ju som man säger i den världen bara liksom underkasta sig.
1: Jag tänker att du beskrev en periodare. Ja, ja.
2: Nu vet jag att du är fullt fokuserad på det här fantastiska samtalet som Alexander har. Men det kan också vara värt att bara ta en minut och zooma ut lite. Fundera lite på vad det är som händer i just det här samtalet när Alex coachar en människa. Det här är ju vad Alex gör hela tiden. Du kan gå i coaching hos Alex och vara den här personen som ser mer av sig själv för att bli mer av sig själv. Du kan också lära dig det Alex gör. Bemästra de här verktygen. Gavorna, nyfikenheten som han använder. Närvaron han bjuder in i rummet när han coachar en annan människa för att se mer av sig själv och bli mer av sig själv. Det går att lära sig på Alex utbildningar. Och om du bara blir berörd av det här samtalet och vill att andra ska upptäcka det så får du väldigt gärna dela med dig av det här samtalet på Instagram. Eller in och skriva några rader. Eller gå in och betygsätt podden. Då blir Alex jätteglad. Så, bli coachad av Alex. L
0: Och nu är till exempel, jag vet inte om jag ska gå in i den här relationen eller inte, men hon, hon ställer ju ett krav som jag är beredd. Jag kan ju också någon ställer krav. Hon, hon har ju Asperger så de har ett fyrkantigt liksom. Men det är ganska, jag behöver krav också som ADHD-människor, som adhd barnat. Men då kommer du ingen att skylla på den som ställer kravet. Ja, ja eller så gör jag fram ett slut genom att bryta mot kravet. Okay. Mm. Så <laughs> ska, Nej men måste, som så hon ska, så hon ska, hon sa, ingen narkotika, alkohol bara på helger så. eller och inte prata om gamla flickvänner. Så vad
1: skulle hända om du själv kravställde på dig själv? Vad sa du? Vad skulle hända om du kravställde på dig själv? Istället för att lägga dig i någon annans händer?
0: Ja, det är väl där jag försöker vara nu. Att jag försöker till exempel, och, och det är det som som jag kör med som ja. Nu är ju ett krav till exempel på att typ äh, träna hårt fram till typ slutet av augusti.
1: Mm, vad säger du som har nykter?
0: Under den tiden ska jag mm. vara det. Ja. Nej. Då, då är det ja. Nej, överhuvudtaget? Att, att inte dika Ja, det är, det, nu, det är väl ett krav jag har ställt på mig lite. Att, att efter det, Om jag märker att det skulle gå åt äh, pepparen och att det går så att du liksom... Uh, för det vet du också du har träffat var och var och var och var och var. dem också ha, ha. du har
1: träffat dem som är missbrukare du också har också träffat dem som har valt att bli nyktra och hur de har det
0: Precis, precis. Mm.
1: så vad hindrar dig från att välja att leva ett sånt liv
0: det skulle vara lättare tror jag om, jag om jag levde i sådana fall i en familj och så annars annars tror jag ensamheten och uttråk att jag blir att jag efter de tre fyra första veckorna är i grönar Lund då tycker man det är jätteskönt att bli hög på den kicken och så kombination med träning och sådär men sen efter ja, sex veckor eller någonting, då tycker man då blir man mer likhilt och tycker grejer, saker och ting är tråkigt vilket lever man i en familj med små barn så, så uh, funkar det bättre att, liksom, att hålla liksom. eller om om något annat ansvar liksom.
1: mm. men då pratar du om ansvaret för någon annan jag pratar precis. om ansvaret för dig själv <hör> är, du, är du värd att få liksom, leva ett sånt liv? Frågetecken.
0: ja det har väl med så här, förlåtelse att göra ja, det kan man väl säga att, att, att jag borde vara ja. precis
1: för vem har man varit nykter i sex veckor och det börjar bli tråkigt? Det är ju vad
0: man kallar för återfall. Ja. Eller hur? Som en del du... av sjukdomsbilden.
1: Ja, exakt. Du kan bullshit it, bullshit. It, liksom. <laughs> frågan är, vill du leva ett nyttigt liv? Frågetecken?
0: Ja eller nej? Ja, jag tror, det. jag tror det. Jag tror att det är väl där det kommer vara i, i augusti. Men jag, som sagt, det är ju bra, det är en bra fråga. att ställa kraven på dig själv istället för att låt andra ställa kraven på dig. Men för mig är det lättare att få krav av andra. Och när jag har fått krav av andra är jag faktiskt nästan... Eller,
1: det är ju för... ett garanterat sätt att kunna skylla på någon annan. Precis. Förutom sig själv. Precis. Och enda sättet att få en självförlåtelse är också att börja ta ansvar för det man själv behöver. mm. -hmm. Och då blir jag nyfiken för att den här lilla killen som fattar redan innan han börjar skolan. Han fattar att världen är inte likadan för honom som för andra. Och sen så är det hela det här fantastiska du är med eh, Vad är nästa liksom, fas i Sirils liv? Jag menar, boken allt går i bitar. Det är ju, den är fullständigt fantastisk. Mm,
0: mm,
1: mm. Var, var, ja, vart är du på väg, Cyril? Med dig själv.
0: Nej, men jag tänker också så har det ju också varit. Och det handlar ju också så här. Är man värd något. Och tyvärr får man över det helvetet på sina barn också. Och man har fått det från sina föräldrar Vilken också. Man... Alltså jag. Ah, okay. Att, att man, 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 <laughs> man, man. 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 Man värderar sig själv bara efter prestationer också. Att man. Att det är då får kicka. Men sen blir det ju. Efter att ha släppt en bok. Eller gjort en pjäs. Mm. Så. Och så. Efter tre fyra dagar känner du tom. Och innehållslös. Igen liksom. Mm. Så, så, Skriva, då, då är jag och...
1: nyfiken Så skriver du av rätt anledning Skriver du av rätt anledning då
0: Ja, det, ja, för att jag, jag skriver ju också dem... Ja, nej, ja, det gör jag. För att jag, jag, sitter inte och skriver, jag sitter inte utstuderad som Jens Liljesland och sitter och skriver en bok om miljö... Jag sitter i Greta Thunbergsland land och skriver en bok om, om, om miljöförstöring. För du får en såld och tjäna så mycket pengar som möjligt. Nej. Utan... Jag skriver ut utav... bitar var ju terapi för att mm. gå vidare. Uh, det var nog mitt mörka hjärta också. Resa genom kriget var... Då, Ja, där var det kanske lite, jag ska vara först, men också, jag har något att berätta här eftersom, jag var också redan från bakgrunden och en vecka innan vi åker vilket vi gjorde kanske för kickare, han jag och knallskårdskompis mm. som jag berättade om mm. men då får jag reda på att jag har 14 namngivna släktingar genom en neonatestosmorsan i Ukraina så då blir det ju personligt också så att, mm. nej tycker jag har haft mina anledningar till dem men, men såklart, jag har ju jag ställer alltid som Aristoteles pratar om monositet. Som jag tror i sig att du hela tiden vill steppa högre och högre och högre för att må, nå ditt mål. och är gud, står ju det för, på, på grekiska tror jag. Mm. Men sen är ju konst som idrott, sysofus, myten stenen som hela tiden rullar ner. Så det är jag ju medveten om. Men jag har saker jag vill göra och det är ju, det är ju krav också som jag vet att jag har inte tid att slösa bort mitt liv på till exempel alkohol på det sättet. Som mm. nu med... med Ja, det är flera böcker som ska ut och, Men framförallt, nu är nästa steg eh, Film, ja, jag är en färdig dokumentärfilm det är ju framförallt fictionfilmen Som om eh, <hör> ja, det är ju tur där i Jag skrev en resa kriget i Ukraina i vi i, för exakt ett år sedan På en station i Lviv, det är kanske imorgon på den stationen, Du vet vi inte än, jag åker till Krakow idag, åt vilket håll jag åker om jag åker till Berlin eller Lviv men i alla fall, på den stationen så säger ähm, Geir Angel Eygård, den här norska sociologen som för svenskar är mest känd som knalsgård sidekick i min kampböckerna äh, men i Danmark och, och Norge ses han väl lite som en Hunter Thompson minus drogerna men han säger i alla fall att ah, mitt problem är att han har levt 30 år på Österlän med fru och barn. Var 15 år åker han ut i krig. Ibland som mänsklig sköld han till och med varit i Irak. och så här, ah, mitt, mitt problem är att jag vill alltid leva så här. Men det går ju inte för, för frun och barnen. Och så här, ah, mitt problem är att jag kan. Men, men, men ekonomiskt så, visst, jag går ju inte minus. Eh, men jag går ju bara plus minus noll. Och pengarna kommer ju oftast först i, i efterhand. Genom äh, royaltis och stipendium och sånt. Liksom. Äh, så jag skulle behöva en mecenat. <laughs> Sen tre veckor senare. <laughs> äh, jag skrev förord på, till en pjäs. Äh, av, äh, nej, Torsten Flink ska köra paria ja, Men, äh, men ha, han, han tar för mycket chack eller något. Så han tycker inte upp eller kapabel att och göra. Så då blir det lite som en skolträff. Man gick och med folk. Men där, har, där kommer fram en, en ekonom som bara... <clears throat> eh, jag är beredd att bli din mecenat Om du aldrig viker ner och fortsätter vara som du var Skriva som du skriver Och säg, säga vad du tycker i podden och sånt så, så kan vi bilda lite bolag ihop Så nu har jag ett allmärke Ett produktionsbolag Ett bokförlag Och ett musikförlag Ska vi också försöka skaffa där i Latinamerika Så jag kan tillbringa vintrarna där För då din, Eller när det är vinter i Sverige det Är det sommar i Latinamerika Så Mm. Det är framtidsplanet till exempel. Och, men nu, nu ser det ju med sonaten ut att kunna också fixa finansiering till filmen. Så. Då är jag ett mål. Men senklart då måste jag sätta upp nya mål. Men för jag har ju det där med prestation. Jag, jag, inte, jag tror inte jag mår bra om jag inte presterar heller.
1: Mm.
0: Så okay, det är svårt att sätta sig i ett kloster som Leonard Cohen. Och, och... Även han checkade ut från klosterna. Mm.
1: Är det så du tänker dig, ett liv i nykterhet, att det som att leva i kloster? Uh,
0: wow. Jag har faktiskt en polare som var lite av min sidekick i en bok som heter Människor Indianer, min första nyttalsroman, som också levde ganska deckad. Han gör ju det nu nästan, mycket med meditation och går in och, 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 och sådär liksom. Så, ja men Det är inte jag beredd Jag är inte beredd så från sånt som sex till exempel Eller relationer med kvinnor Och sånt Eller liksom Eller att alla mina poler skulle vara munkar Det och för sig kanske det vore bra Ser du hur
1: lär med Ja Ja så i grund och botten så handlar det här i förlängningen om, om liksom din relation till ett missbruk, är det så?
0: Ja, jag tror det. Eller balans i livet. För jobbet är ju också ett missbruk. Alltså i och med att jag som sagt, jag är överproduktiv där ibland och jag har ju gått in i vägen. Jag, gjorde det, jag fick ju, som jag skriver inte ett mörka där, en, psyko, en psykos som handlade det handlade inte bara om missbruk utan det handlade om jobb. Alla människor får en psykos om de inte sover. Mm. Och de är med om också dramatiska grejer och så. Mm. så det handlar ju om sånt. Så jag vet att jag måste ha en balans i livet. Men, men som även nu, träning, även då när jag börjar med det, när jag går in i den perioden går jag ju för långt där också. Mm. och det, vet jag, kan bli, kan, det kan ju bli förstörande när du kommer upp, när du är 52 att det kan, jag har <kör> bra fysik och bra kropp för att träna och så, men, men det kan ju ändå komma skador då till exempel om du Såklart. tar det Mm.
1: Om, om det hade varit ombyta roller roll i serien. Ifall det hade varit jag som satt och sa det du säger. För ditt liv, jag måste erkänna att jag känner igen ganska mycket från min egen uppväxt. Mm. Med allt från mamman och frånvarande pappa och Latinamerika. Konstiga sammanhang. Mm, ja. att... Vad
0: växte du upp? upp i Stockholm? Uh. Uh, Uppsala. Uppsala,
1: okej.
0: Okay. Uh, uh, Stor... Inte där. Uh. Nej, men Flogsta. Okay. Uh -huh. <laughs> same, same. Uh
1: -huh. uh, och... Um... Uh, so. Så om jag skulle sitta med dig och jag skulle be dig hjälpa mig med min självför självförlåtelse vad skulle du tipsa mig om då? Vad tycker du att jag skulle behöva göra för att börja förlåta mig själv?
0: Ja, men det, det skulle du bara säga att det, det duger som det är, du är bra ifrån det som det är du är, är, är bra som det är egentligen? Jag.
1: Är det självförlåtande? Själv ja, jag tror det. Så, så att jag säger att jag duger som jag är. Att jag är bra som jag är. Mm.
0: Mm.
1: Jag tror att jag måste tro på det också, eller hur? Precis. Det räcker inte med att säga det. Då blir man ju som det där man säger Nej. till fröken med bollen i fönstret. Liksom.
0: Nej, och så har jag ju varit också. Alltså, så med, med liksom du vet, När man jobbar på dagssidning och sånt och blir mailbombad och sånt. Jag, 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 jag tänkte ju inte på... på dröm man får, utan det var ju bara de, jag blev nästan jag visst, ibland kan man märka om någon sticker kniven i en riktigt underbältet, liksom mm. på, på hatbrev eller sådär eller som nyligen kom äh, äh, fick en handskriven lapp från liksom Nordiska fronten eller det var i brevlådan, fast det var mer jag ringde Robert Aschberg och kollade upp för att det var en <kör> tjej och fikade hos mig som som tog lappen så hon blev ju livrädd och liksom jag bara har det lugnt nu liksom. jag ringer Robert Ashby han var med honom sånt där hela och han förklarar ja mm. han kunde ju se ja, här, när jag vill skärmen, handstil. det jag har behöver hans stilen är vänsterhänt det är konstigt att den är feminin på andra sidan den är handskriven men det är till 99 procent en ensamvarg liksom, som, som ändå har migget upp i din kropp men du behöver är väl inte rädd för det där nej jag, jag tycker inte ens polisen nämnt du går inte men, uh, uh, men som hon sa också sen liksom så här, typ, för mig blir ju det är en naturlig sida som är rädd. Mm. och rädd. Uh, uh, och sen vet ju jag att du som har känt dig när du var 25 att du har andra sidor än den du kanske framstår som där i media.
1: Liksom. Mm. Jag ska fortsätta lite. Jag är ja. nyfiken ja. på... Uh, Cyril, uh, när han är... Du sa... När han var tre... Uh, lådan där. Sandlådan. Ja. Uh, blodförgiftningen. Uh. sådär uh, och om vi skulle låsa att den lilla killen var här och så vet du att den här killen 50 år senare kommer sitta och längta efter att förlåta sig själv vad skulle du tipsa den lilla killen om?
0: Jag pratar ju inte med Treåringar på det sättet Och jag har ändå liksom och jag, Men jag har ändå varit äh... Jag pratar inte med treåringar På det sättet Nej men, då, nej, men, men med treåringar, så, tre, nej, men, treåringar har jag varit mer, jag, mer fysisk Med att jag ändå mm. kramar om Eller läser en saga eller liksom. du gett honom en kram. Äh, och, och här hade jag tröstat honom såklart
1: Hade han behövt det?
0: Och, vad sa du? Hade han behövt det? Ja det är klart Ja men där, som sagt, ja, jag, jag var ju ensam också. Så jag, det är ett annat minne jag har. Att, att jag är liksom... Så var ju 70-talet. Jag, 70 jag, jag, jag hör det från mina vänner. 40-talisterna som äh, våra föräldrar är, eller som min mamma var, var, är också speciell och har varit väldigt det Kanske var för hårt uppfostrade för de blev uppfostrade av sånt som min pappas generation och sådär. Mm. Men, men det kommer jag också ihåg, att jag gick i det runt en gång, det skrev jag i Ukraina-boken i Moskva, tre. Det var jag också tre. Jag gick, hade, men det var inte morsans fel utan det var barnvakten som hade stuckit. Men det runt elva på natten i Moskva. Liksom. Uh, en annan gång, då var det väl fyra, fem kanske. Att jag jag kommer kan ihåg att också stod jag vid tunnelbanan där i gubbängen när vi fortfarande bodde där och väntade på morsan, typ, ungefär som inte hade dykt upp. Klockan var kanske då tio. Det, det, så gör man ju inte... Men, vad händer, vad händer, vad händer inte hos dig när du idag.
1: berättade? Vad händer hos dig när du berättade? Ser du?
0: Nej, förstår jag att jag ändå har, har varit ensam och fått klara mig själv. Men det är också ett, en otrolig styrka. På ett sätt.
1: Så vad känner du när du berättar? Vad känner du nu när du berättar?
0: Det är klart att jag känner mig ledsen inombords. Mm. Och gråter inom inombords. Men, men samtidigt så... Ja, samma sak där. Ja, det, är ju, det är ju inget... Här, som sagt, det, är inget, eh, jag ska, det här är inget jag ens behöver förlåta mig själv för. Liksom. Det är möjligt andra jag behöver förlåta i sådana fall. Men eh, jag försöker också se det lite som jag hade sagt till den där tuffa killen som jag hade varit hemma och druckit med. med att Det har gett mig fördelar också som eh, grejer jag kan använda i min konst och mm. i uttryck och styrka. Klara mig själv ändå liksom, i slutändan liksom.
1: Jag tänker stanna där
0: Okej, okay. bra, tack
1: mm, Vad tar du med dig efter idag? Vad tar du med dig efter samtalet?
0: Jag ska, jag ska fortsätta tänka framåt Som jag faktiskt har börjat med de senaste veckorna Men, men... Nu blir jag mer motiverad Så jag märker att du är samtalscoach <laughs> Jag blev coachad <laughs> Och curlad <laughs>
1: Ah, curlad <vilken. laughs> Curlad Eh um... Mm. Är det någonting mer att ta med det?
0: Nej, det ska bli intressant att lyssna på. Och det kommer bli bra, tror jag. Mm. Uh -huh. Tack. Ja, tack själv.